0: Wanneer
1: kutkeeper, wanneer kutkeeper, wanneer kut. Wat hebben wij van kutkeepers, hè? <middels> en Sinisee heeft penalty! Ja! Van der Sass saved it! United again! Drommel wacht hem en wacht op de rebound. André Onana, Onana.
2: Welkom bij de Showkeepers Podcast. Arjen Heerland en ikzelf, Harm Seistra, nemen je mee in de wereld van de keepers. Deze keer te gast, Nick Olij, keeper van NAC Breda. We gaan het hebben over zijn carrière van het Spaanse schoolplein tot onder de lat in Breda. De keeperskwesties van Oranje bespreken we en we hebben natuurlijk ook een mooie ode aan een keeper. Welkom Nick, mooi ja, dat dankjewel. je er bent. Ja, dankjewel. Ja, top dat
0: je er bent, Nick. Ja, Leuk. Hartstikke Zeker. gaaf.
2: Momenteel keeper bij NAC.
0: Ja. Hoe gaat
2: het uh, momenteel uh, in het seizoen?
0: Ja, momenteel uh, staan we nu vierde. Uh, de afgelopen weken uh, wat last gehad van corona. Dan merk je ook dat ze daardoor uh, qua uitslagen ook wat minder hebben gepresteerd de afgelopen weken. Dus dat is zonde. Uh, maar in het algemeen gaat het goed. Mooi.
2: Goed op je plek daar.
0: Ja, ik voel me goed bij de club. Uh, ik word gewaardeerd. Uh, ik heb een mooi podium om mezelf te kunnen laten zien. Uh, dus ja, ik zit goed op mijn plek. Gaaf man.
2: Mooi. Mooi. Kun je, kun je iets uh, over jezelf uh, vertellen? Waar ben je begonnen als, als kleine jongen? Uh, misschien al direct op goal? Of, uh, je nee, ik, nou, is het? Eigenlijk,
0: nou, eigenlijk helemaal niet. Ik heb uh, op mijn achtste uh, verhuisden wij naar Spanje toe. Uh, daarvoor altijd gevoetbald bij uh, BVC Bloemendaal. Uh, we zijn centra ja, centrale verdediger. Hm? Uh, kon niet geweldig voetballen. Ging alleen mee met corners om ballen erin te koppen. Uh, en eigenlijk had de bal voor mijn voeten van. Dan peerde ik hem weg, zeg maar, zo ver mogelijk. Uh, naar Spanje verhuisd, uh, daar wel veel gevoetbald. Uh, nog niet bij een voetbalclub, maar we had toen destijds had je in, uh, in Spanje heb je dat heel veel, heb je zeg maar op het moment dat ik op school zit, heb je een soort van voetbalpleintje. Dat lijkt een beetje op een korfbalveld is dat. Ja. Dat is van steen. Uh, daar voetbalde ik dan met, met gasten van mijn, van, ja, van mijn klas of van school en dat soort dingen. Uh, zo begon het een beetje en uh, en na twee jaar ging dat eigenlijk... Ik vond dat zo leuk. En Toen kwam er een kerel van mijn, van mijn klaskamer naar toe. Hij zegt, weet je wat je moet doen? Je moet een keer mee met ons gaan, uh, gaan trainen. Dus ik daar naartoe. En, uh, maar toen, tijd, wij woonden in Castel Velde, is dus onder Barcelona. Mm -hmm. uh, ging met mijn paar gingen wij regelmatig naar FC Barcelona toe, Naar het stadion toe. Um, en wat het enige, het eerste wat mij opviel, was altijd de keeper. Dat was toen, destijds Victor Valdes. Victor ja, Dat vond ik toch wat heb Ik vond die uitstraling die hij had, uh, vanuit achteruit... Uh, ja, dat, dat triggerde mij. Dat vond, ik, dat vond ik mooi om te zien. Met
2: al die sterren op het veld. Ja, uh, al die
0: sterren. Ja, tuurlijk. Weet je, ja, maar uh, al die sterren op
1: het veld. Een uh, hele serieuze keeper of Valdez stond wel wat absoluut, in de goal. Godsamme. Absoluut. Helaas,
2: ja. na Barcelona eigenlijk niet zo'n hele geweldige carrière meer gehad. Maar uh, nee. ja, in zijn hoogtijdagen daar uh, bij, bij Barca was het misschien wel een van de betere van de wereld. Ja, 100%. 100%. ik snap
0: wel dat je oog erop viel, zeg maar. Ja. Nou ja, en toen ben ik eigenlijk... Uh, toen zou ik eigenlijk eerst gaan voetballen. Maar omdat ik dat zo fascineerde mij zo erg... Toen ben ik uh, ja, eigenlijk gaan trainen tijdens een keeperstraining daar. En dat beviel, dat beviel de club ook. Dus toen ben ik daar eigenlijk begonnen. Uh, toen tot mijn twaalfde... Toen zijn we terug verhuisd naar Nederland. Uh, toen eigenlijk direct uh, gaan voetballen bij Koninklijke HFC. En, uh, een tal jaren, drie, vier jaar. En toen ging een van mijn beste maten... Toen destijds uh, vertrok toen naar, uh, uh, naar AZ toe... Nou ja, dus zijn we een beetje in contact gekomen met AZ. En uh, toen ben ik ook naar AZ toegegaan. Het werk gevraagd voor AZ. Eerst de uh, periode meegetraind. Um, ja, en toen uh, mocht ik uh, aansluiten bij uh, um, AZ onder 17. En zo is het een beetje het balletje gaan rollen.
2: Vrij laat, of tenminste. Uh, als je tegenwoordig hoort, uh, ja, worden keepers, spelers ook op uh, vrij jongere leeftijd al gescout. Ja. Je hebt een andere route genomen op je 17e bij AZ. Vanuit de koninklijke HFC. Ja,
0: 16e. Ik kwam bij onder 17 oh, ja. terecht.
2: Um, hoe was dat? Was dat een hele grote stap? Of, uh...
1: ja, ja, de, ja, het ja. koninklijke HFC. Ja, ik weet niet of dat in jouw tijd ook was, maar nu is dat wel... Serieus zit er club? wel in de, ja, in de top uh, bij jeugdopleiding
0: ook. Uh, ja, want ze spelen zelf tweede divisie. Ja. Uh, dus dat is op zich qua het eerste helft, dat is ook gewoon serieus. Uh, de jeugdopleiding speelt vaak ook derde divisie Nederland. Uh, en ook wel gewoon echt, echt, echt hoog niveau. Uh, ja, hoe beviel mij dat? Ja, natuurlijk is dat een... een dat verandert volledig. Want je gaat van drie keer in de week, uh, um, drie keer in de week trainen um, en een wedstrijd op zaterdag. Ga je naar zes keer per week trainen. Uh, soms wel zeven, acht keer. En dan op zaterdag een wedstrijd. Ja, en je bent constant in de weer. Van uh, ochtend naar de club toe, s middags thuis. Ja. Um, met school erbij. Dus Want dat was je eventjes... woonde toen nog in Haarlem? Ik woonde toen nog in Haarlem. Ik ja. ging toen uh, uh, vaak op met de trein. Of mijn vader bracht me, of mijn moeder bracht me. Um, want er was geen plek toen en meer in het busjes. Want ik was te oud voor. Dus ik ging eigenlijk kop en neer met, uh, met de trein. Ja, of nogmaals, mijn, uh, mijn ouders brachten me.
2: Ja, een hele investering, ook qua tijd. Ja. Um, in jouw tijd bij de Koninklijke. Uh, had je keeperstraining? Ging je naar een keeperschool? Uh, deed, deed je het nee, uh,
0: nee, ik had één keer in de week had ik keeperstraining. Het was op maandag. Ja, hoe noem je dat keeperstraining? Um, dat was gewoon staan, balletjes, balletjes vangen, balletjes vallen. Uh, links en rechts duiken. Uh, daar zat niet echt een lijn in. Er was niet echt waar je iets doelbewust mee bezig was. Het was gewoon ballen tegenhouden en eigenlijk niet meer, ja. niet minder. Um, ja.
2: Wel extra aandacht, wel extra tijd. Maar uh, als je zegt, nou, inhoudelijk. Ja, het uh, was een mooi moment om veel extra ballen te vangen. Maar uh, met name bij AZ misschien echt, pas echt keepers training gekregen.
0: Ja, daar begon het eigenlijk. Daar begon echt het serieuze keeperstraining. Uh, Dennis dat, Nederlof. Uh, ja, Dennis Nederlof hebben wij toen gehad. Nou, die kwam pas later. Uh, moet ik even, op een gegeven moment hadden wij Kees. Zijn achternaam ben ik kwijt. Dat was op een gegeven moment een keeperstrainer. Uh, nou, Nick van Haart zat, toen, uh, zat er toen nog. Die zat toen vaak... Die ging, dat jaar dat ik er kwam, ging, hij, stapte hij door naar het eerste elftal toe. Dus ja, het eerste jaar veel meer keeperstraining gehad. Veel meer bewust bezig met dingen. Uh, op op keepersvak, zeg maar. Uh, ja, dat, dat beviel gewoon heel erg.
2: Ja, tof. Toen van uh, onder 17 richting onder 19. Uiteindelijk in Jong AZ ook gespeeld. Ja. ook het jaar in de tweede divisie meegemaakt.
0: Ja, nou ja, ik heb eerst nog in het eerste jaar dat ik bij AZ kwam, uh, werd ik uh, Europees kampioen. Toen, uh, dat was nog met nieuw. Uh, dus ook wat ik speelde dat was dat, dat was mijn eerste jaar bij een profclub, zeg maar. Dat moet je even uitleggen, wat anders denken ze nog dat nieuw kan voetballen ook. Huh? Dat
1: moet je even uitleggen. Nee, nee, hij deed de media, de media. Deed de
0: media. Um, nee, wij kwamen, ik kwam mijn eerste jaar bij AZ uh, onder zeven toen. Toen presteerde ik gewoon goed, ging gewoon goed. Toen werd ik uitgenomen voor de Nederlands Elftal. Nou, dat ging ook heel erg goed. En op een gegeven moment, aan het einde van het jaar, hadden we een EK. Um, en daar mocht ik mee, en daar was ik ook eerst keeper. En, daar, en die wonnen we ook uiteindelijk. Um, toen kreeg ik ook mijn eerste contract aangeboden. Die heb ik toen ook getekend voor drie jaar. Um, en toen eigenlijk de hele doorgelopen naar onder 19, twee jaar onder 19, toen aansluiten bij Jong AZ.
2: Eigenlijk ging je dus wel mega snel, ja, eigenlijk als, alles. Als een raket. Gaan. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat Amateurs, een ja, dat
0: eerste jaar was super snel gegaan. Het eerste jaar ging echt, uh, ik kwam aan en uh, ik kon eigenlijk direct wel een contract tekenen, nou, na dat ek. Dat ging vrij, ra dat ging vrij rap. Um, ja, en toen probeerde door te, door te stromen. Alleen ja, dat ging niet helemaal.
2: Maar, maar hebben andere clubs dan zitten slapen misschien in de jaren dat jij bij, uh, bij HFC speelde? Als je zo snel het niveau...
0: Nou, aard... ik denk het niet. Ik denk in de, in de fase waarin wij zaten... Uh, wij, wij werden toen drie jaar op rij, werden wij toen kampioen met HFC. Uh, we waren gewoon een prima team. Maar omdat mijn beste maat daarheen ging... Uh, is dat balletje toen een beetje gaan rollen. Uh, ja, en toen kwam ik uiteindelijk bij AZ terecht. Dat, ik wilde gewoon die stap maken naar het professionele voetbal. Ja, en, en dat AZ daarin wel een goede keuze voor mij was. Dus vandaar dat ik daar ja. ook heen ben gegaan. En het, dat ja, jaar
2: wat... in, de, in de tweede divisie. Ja. Um, ja, je komt uit de jeugdopleiding. Uh, de tweede divisie is best wel een, een, een serieuze, maar met name ook misschien wel fysieke competitie. Ja. Uh, hoe was dat voor jullie? Jullie hebben natuurlijk een super jong team. Uiteindelijk vrij gemakkelijk volgens mij kampioen geworden. Ja. Um, hoe was dat voor jou als keeper om direct die stap te maken vanuit de jeugd?
0: Nou ja, sowieso goed omdat ik uh, kon gaan keepen. Ik had, twee jaar daarvoor had ik uh, weinig gespeeld. Uh, best wel heel erg weinig. Um, dus dat was frustrerend voor mij als, uh, als keeper. Maar toen kon ik me weer op gaan pakken. Ik kon weer gaan presteren. Ik kon mezelf weer gaan laten zien. Uh, maar wat voor competitie was het? Het was nogmaals, het was gewoon, uh, het was gewoon vechtvoetbal. Want je weet gewoon dat uh, het zijn niet de beste teams zijn. Ze zijn geen beste voetballende kwaliteit, hebben ze. Maar ze zijn wel duelkracht. Ze zijn wel... Uh, ja, ze willen wel alles over ze hebben alles over om uiteindelijk te winnen um, maar uiteindelijk met het team wat wij speelden we speelden met Teun Koopmeiners Tankovic... we speelden met uh, Calvin Steng speelden we de uh, Hadziakos uh, Owen Wijndel kwamen toen aan Calvin Stengs ja, dat zijn spelers die staan die staan nu allemaal in de eerste helft al zelfs in het Nederlands Nederlands al dus qua uh, uh, hoe moet ik dat zeggen ja, genoeg talent ja, gewoon talent uh, daarin waren wij gewoon veel beter en dan hadden wij gewoon veel meer kwaliteit op het veld staan en je merkt ook dat het het kwam er ook uit
1: ja
2: en...
0: maar denk je dat het een uh, niet alleen voor jezelf maar ook voor die jongens
1: uh, waar je het net over heb dat het een toegevoegde waarde in hun ontwikkeling geweest is want ik heb zelf ook een aantal jaar, uh, toen heette het nog geen tweede divisie dan, maar was hoofdklas daarin gespeeld. Ik kan me voorstellen, als je daar met een groep jonge jongens mee in de gang gaat, dat, dat is wel bikkelen. En uh, je krijgt een soort schoppen en uh, met, met, met corners word je uh, ja, echt gewoon omvergelopen. letterlijk uh, weg, ja, omvergelopen. Denk nee, je dat dat
0: wel... Uh, nee, juist. Ik denk dat het juist goed is, want... Uh... Sowieso die tussenstap van, van jong AZ naar het eerste elftal, uh, die is best wel groot. Of vanuit de jeugd naar het eerste elftal. Want je had toen echt serieus veel kwaliteit bij het eerste elftal. Dus je moest die stap van jong AZ moest je mee, moest je, moest je hebben uh, om uiteindelijk te kunnen doorstappen naar het eerste elftal toe. Uh, om een beetje kwaliteit, uh, verschil, uh, die, zo, die ja, maar zo, zo klein mogelijk te maken... Um, dus ja, dat jaar was gewoon ideaal voor ons als voetballers. Voor mij als keeper natuurlijk, ja, voor ook voor de spelers ik. die er waren. Uh, ook omdat ik uh, ritmo kon doen. Ik, ik speelde wekelijks en dat wist ik ook, want het was van tevoren afgesproken. Uh, en ik speelde gewoon op een degelijk niveau. Het was, geen, het was misschien geen League, maar het was wel tweede divisie... en er werd wel gewoon veel gevraagd. Ja. Weet je, ik heb me goed kunnen ontwikkelen in het keepersvak met uitkomen... want het was gewoon heel anders dan bij de, bij de jeugd. Ja. Uh, Ballen tegenhouden, want ballen werden anders geschoten dan uh, het jaar daarvoor of twee jaar daarvoor. Dus dat was wel gewoon voor mij persoonlijk gewoon ideaal om, om een jaar te kunnen ontwikkelen, zeg maar.
2: Ja, mooie, mooie leerschool inderdaad. Um, dan de stap naar het eerste elftal. Wie waren destijds uh, jouw concurrenten of wie had je bovenin? Je?
0: In het jaar van de tweede divisie had je toen uh, uh, Esteban. Had je toen als, als een eerste keeper. Um, Yves de Winter zat er toen nog. Um, toen had je in het begin had je nog in Verhulst. Die ja. zat er toen nog. Um, hij, na jaren kwamen op een gegeven moment... Uh, had je Ma'empa zat er op een gegeven moment. Um, en in het laatste twee, drie jaar dat ik echt aanklopte bij het eerste elf... Toen, toen kwam uh, Gino Rochette. Uh, ja. Ik neem zijn naam kwijt. Ja, Rochette kwam toen. Uh, Gino Coutinho uh, en Tim Krul.
2: Ja, flink, uh, flinke concurrentie. Ja. Wat heeft uiteindelijk uh, bepaald... Wellicht mede bepaald dat je nou, niet de stap uh, definitieve richting het eerste elftal hebt kunnen zetten destijds?
0: Nou, ik had in dat jaar van de tweede divisie had ik een goed gevoel. Want ik speelde wekelijks, speelde ook naar mijn mening, speelde ik gewoon goede wedstrijden. Ik was de minst gepasseerde keeper toen destijds. Uh, ik, werd op een gegeven moment, ik werd toen keeper van jaar. Uh, dus ik, ik voelde bij mezelf dat ik echt serieuze stappen maakte. Uh, het ging het eerste elftal niet helemaal goed. Uh, de keeper had, speelde niet, uh, niet ja. geweldig, zeg maar... Uh, zoals, die jaar, zoals het jaar daarvoor. Um, en Gino speelde toen ook niet. Um, dus ik dacht, dat wordt mijn jaar. Dit wordt mijn jaar waar ik mijn kans ga krijgen en hem ook ga pakken, zeg maar.
2: Ja, het zijn niet de keepers uh, geweest die uiteindelijk uh, geschiedenis hebben geschreven bij AZ. Misschien Esteban nee. nog een klein beetje met ja, dat incident op dat wel. ik net zeggen,
1: dat uh, is met name denk ik uh, door Ajax uit.
2: Ja, maar het, is niet, uh, het zijn niet de keepers van AZ geweest waarvan je zegt... Uh, um, ja, die, die hebben echt iets uh, achtergelaten of die hebben jarenlang een constant niveau gehad.
0: Nee. nee, maar ik vond ze bijvoorbeeld op trainingen waren ze wel bizar.
2: Weet Wie je, met name? Wie vond ja, je echt... Allebei. Ja,
0: allebei. Uh, Rochette was in het, in het blokken, in het ballen tegenhouden. Echt bizar. Echt zo, zo goed. Uh, en Gino Coutinho ook. Weet je, zijn afzet was echt bewonderingswaar. Die, die sprong vanaf de, de, andere, de ene paal naar de andere paal gewoon lachend. Dus... Uh, het was ook weer mooi voor mij om toen destijds van die gasten... juist dingetjes mee te nemen, dingetjes te leren. Dat gooi je allemaal in je rugzak. Ja, dat gooi je allemaal in je rugzak. Maar ja, uiteindelijk uh, om terug te komen... ja, waarom ben ik nooit doorgebroken? Uh, toen destijds in december... Uh, uh, was toen de wintertransfer, had je toen. En toen, uh, toen dacht ik echt van dit wordt mijn kans, dit wordt mijn... Uh, dat, dat voelde ik, nou ja, misschien voelde ik dat zelf ja. alleen. Je was, was
2: inmiddels tweede keeper? Ja, nee, ik was derde toen nog,
0: nee, ik was toen nog uh, derde keeper achter, uh, achter Coutinho en achter uh, Rochette. Ja. Uh, alleen voor mezelf had ik echt het gevoel van, uh, nou, ik besteer goed op trainingen, ik bij in tweede divisie, speel ik ook, haal ik mijn niveau. Dus ik denk dat het wordt, wordt, mijn kans wel. Nou ja, nogmaals, kijk, dat voelde ik zelf. Ik Weet niet of de trainers het ook voelden. Dat, dat weet je niet. Uh, en toen haalden ze de laatste dag haalden ze toen Tim Krul binnen. Ja. Dus toen wist ik van, dit gaat niks meer worden voor mij, uh, dat jaar. Uh, dus ja.
2: Dat, uh, hij kwam op huurbasis hij over... kwam op
0: huurbasis vanuit... Uh, Ajax, toch, de denk Ajax. ik? Ajax. Hij zat toen bij Ajax, toe, uh, toen destijds. Het
2: uh, was uiteindelijk ook het jaar, geloof ik, dat, je, dat AZ de bekerfinale haalde, als ja. ik het uh, goed herinner. Ja.
1: En verloor. En verloor.
2: Ja. Um, toen... al bij de eerste paal, wat was het? Vitesse?
1: Ja, dat Vitesse. toen uit Ja, kwam. Vitesse, ja.
2: ja. Uh, uiteindelijk... Uh, Bleek, bleek voor jou dus van, nou oké, okay, hier liggen niet mijn kansen. Was dat ook direct al het moment dat je uh, nah, wellicht verder ging kijken? Uiteindelijk ben je naar uh, nou, ik heb Dat jaar tevoren.
0: daarna heb ik nog steeds bij de club gezeten. Want toen uh, promoveerden wij naar de, de Jupiter League. Ja? Dus dat vond ik nog steeds een ideaal podium voor mij... om te kunnen, uh, te kunnen ontwikkelen. Uh, om mezelf te kunnen laten zien. Um, om uiteindelijk daardoor wel die stroom, ja, die doorstroming te pakken naar het eerste elftal toe, om ja, uiteindelijk weer een, om stap uiteindelijk, weer een ja. stapje omhoog, om uiteindelijk wel, ja en dat gat die, wordt kleiner, ja dat natuurlijk. gat wordt kleiner, uh, om wel een keer die stap te maken naar het eerste elftal toe, om wel een keer die stap te maken naar het eerste keeper. Um, en toen kwam Marco Bizot, ja, toen uh, destijds. Um, nou, ik vond van mezelf dat ik had bij de bij de League... geen geweldig jaar. Uh, de eerste zes zeven wedstrijden gingen wel goed, haalde ik wel mijn niveau. Of eerst de eerste vijf wedstrijden. Maar daarna ging het niet heel goed. Uh, vond ik van mezelf, als ik kijk naar de afgelopen twee jaren... Uh, waarin ik heb gepresteerd. Of dit jaar, vorig jaar en het jaar daarvoor bij Topwals. Ja, vond ik dat wel een van mijn, mijn mindere jaren. Uh, ja, en zo uh, dat jaar gewoon het hele jaar kunnen spelen bij de, uh, de Hyper League, Dus wel echt veel wedstrijden kunnen spelen. En daar was ik ook dankbaar voor. En, uh, maar daar heb ik ook uiteindelijk knijthard voor gewerkt. Hm. En daar heb ik ook jarenlang voor geïnvesteerd... om op dat podium te kunnen spelen. Um, ja, en uiteindelijk uh, uh, ja, maakte ik toch de keuze na dat jaar om uh, ja. naar Topfors toe te gaan. Ja.
2: Hoe, uh, hoe ging men bij AZ uh, in die periode ook met je om? Uh, werd het al vrij stel voor je duidelijk van, oké, okay, die echte stap richting het eerste uh, is
0: wellicht voor mij nu op dit moment niet mogelijk. Nou ja, uh, ik had het, jaar, het hele jaar gewoon gespeeld bij... Uh, uh, bij uh, bij, bij AZ, zeg maar, bij de Hyperleague. Um, en toen op een gegeven moment... Uh, in de laatste, laatste fase van, uh, van het jaar... Um, kwam toen... Uh, Rody de Boer een beetje te sprake... bij allemaal clubs. En ook bij AZ. Um, en die werd toen op een gegeven moment... gecontacteerd door AZ. En toen wist ik bij mezelf... dit, is voor mij gewoon, dit gaat voor mij niks meer worden. je ja. uh, halen ze was er niet om een jong te zetten. Nee, die gaat, weet je... er zat gewoon niks meer voor mij in... Uh, toen destijds ik, ik kon wel blijven. Ik kon derde keeper worden. Want ik was belangrijk voor het team. Uh, in de zin van op trainingen was ik... Ja, ik, ben, ik ben bloedfanatiek. Dus ik kan, in trainingen kon ik wel het verschil maken... met uh, de manier ik coachte En ik, 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 ik deed altijd wat er van me gevraagd wordt. Um, alleen ja, ik vond dat niet bij mij passen. Ik, ik wilde niet meer blijven staan. Ik wilde, ik wilde door. Ik wilde geen derde keeper meer worden. Meer blijven, zeg maar. Um, en toen uh, kwam Topos. Nou ja, dat was voor mij... Uh, uh, voor mijn ontwikkeling um, op jezelf te gaan staan. Um, eerst keeper worden bij een, eerst bij een, bij een elftal um, was ideaal. Omdat je dan ook een keer ervaart... Uh, hoe het is om buiten je vertrouwelijke omgeving te zijn... Uh, en hoe, hoe het is om daar te presteren. Um, ja, ik voelde, het voelde voor mij als een zijstap... om vervolgens weer twee stappen vooruit te maken... Um, ja, en zo is het uiteindelijk ook gebleken. Want ik heb mezelf kon ontwikkelen. Ik kon mezelf. Ik heb denk ik. Dat was een van mijn betere jaren die ik sinds onder 17 heb gehad. Ja. Uh, met toppels. Ik, ik, ja, ik speelde gewoon wekelijks. Haalde ik gewoon mijn niveau. En je ging vaak op, uh, wel, op huurbasis ook. Ja, uh, op huurbasis. En ik, ga, ik, ik ging vaak ook nog wel boven mijn niveau. Dus dat gaf mij gewoon echt het gevoel van... Hey, weet je, jarenlang kunnen investeren bij de Club als AZ. Uh, geleerd van al die keepers die er hebben gezeten. Uh, ja, en vanuit daar uh, 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 ja, gewoon een jaar lang goed kunnen presteren. En toen uh, een stap naar NAC gemaakt.
1: Ja. Ik, ik snap die stap wel.
0: Zeker ook hoe je hem zo uitlegt. En, uh... Ja, maar ik zou het ook bij iedereen ook aanraden. Uh, zeker bij jonge gasten. Uh, kijk, tuurlijk is het geweldig om bij een club als bij AZ, Ajax, Feyenoord, PSV... Uh, te zitten als tweede, derde keeper. Dat snap ik allemaal heel goed. Alleen als je 20-21 bent... en je hebt de mogelijkheid om bij een duidelijk ploeg te kunnen... Spelen, ja, dan wekelijk. Moet je vlieguren maken. Tuurlijk. Dan moet je vlieguren maken. Ja. En dat is ook op die leeftijd. Want dat is mijn fout die ik niet heb. Die ik niet heb gedaan. Toen ik 2021 werd, uh, trainde ik wel leuk mee met de eerste elftal, want het was allemaal hoog niveau. Alleen ik speelde niet. Ja. Want ik had toen destijds had ik Hobie Verhulst voor mij. En ja, die speelde alles. Of als Hobie niet speelde. Dan speelde Eve de Winter. Dus nou. ik speelde gewoon heel weinig.
2: Was het voor jou uh, anders om eerste keeper te zijn bij FC Os in de Jupilay League dan eerste keeper te zijn bij Jong AZ in de, in de Jupilay League?
0: Ja, vond ik wel. Want uiteindelijk, uh, kijk, uiteindelijk is Jong AZ is een team, uh, maar uiteindelijk draait alles om het eerste elftal. Uh, en toen is tijd dat je Marco bezot ja, be was toen de hoofd, was toen de eerste keeper. En dan weet je gewoon dat uh, veelal uh, draait om Marco. En dat is niet erg, maar hij is de eerste keeper en om hem moet het draaien. Want hij is uiteindelijk wel een belangrijke schakel in het elftal. Dus het moet om hem gaan. Um, en ik wil niet zeggen, want daar ga ik geen slecht woord over zeggen. Want Nick van Aert heeft mij heel goed ondersteund en heel goed geholpen. Dus uh, daar heb ik echt niks over te zeggen. Ik ben nog steeds ben ik gegroeid in mijn uh, ontwikkelpunt. Ik ben nog steeds uh, gewoon doorgegaan. Ik, ben ook, ik heb ook niet stilgezeten. Uh, maar alleen je, weet, je, weet wel het, je merkt wel het verschil... op het moment dat je eerste keeper bent bij een top-os... Uh, of dat je derde keeper bent bij een jonge Azet. En dan bedoel ik mee dat uh, toen ik bij top-os aankwam... is je status binnen een club, uh, binnen een team... Is heel anders dan dat je derde keeper bent. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Spelers lopen sneller naar je toe. Uh, spelers gaan sneller met je praten. Uh, dus daarin uh, was, ik gewoon, was die stap voor mij, voor mij als persoon... was ook gewoon super groot.
2: ja.
1: Hey, en ik hoor jou zeggen inderdaad um, dat je zei dat dat, dat jaar uh, League bij Jong AZ begon heel goed, maar toen uh, zakte het uh, wat weg. Um, denk je ook dat het ermee te maken had, um, dat weet ik dus niet, vandaar mijn vraag, dat je veel wisseling in het, in het team had? Want vaak is het natuurlijk ook met jong teams, wordt er natuurlijk van alles doorgeschoven en gedaan. En is wat beschikbaar is, uh, gaat aan spelen. En bij blessures van één worden een aantal doorgeschoven. En dat lijkt me als keeper ook niet ideaal als je dan een hele wisselende samenstelling hebt of
0: viel dat wel mee? Nou, De ene keer wel, de andere keer niet. Uh, op een gegeven moment stappen toen wel. Uh, had Siriaco stappen toen wel door naar het eerste helft al toe. Uh, maar ik had Rens van Eijden bijvoorbeeld een aantal wedstrijden voor me. Nou, hey, jullie kennen allemaal Rens wel. Uh, weet je, die had gewoon onwijs veel wedstrijden achterna bij NEC. Hij uh, heeft ook het jaar daarvoor ook gewoon veel gespeeld bij het eerste helft van AZ. Dus die was wel vaak belangrijk. Uh, alleen je weet gewoon niet wie er aan het einde van de week meespeelt bij de belofte. Want ja, als, ze, als ze iemand uitvalt bij het eerste elftal, dan hebben ze je nodig en dan ben je weg. Dan schijn je ja, niet spelen. Ja, dat is wat ik en bedoel. daarin is een top topos of nu een nakbreda... Uh, is zoveel anders. Omdat je gewoon weet wekelijks wie er voor je staat. Uh, tenzij iemand uh, geblesseerd raakt of niet goed speelt... weet ik veel wat, uh, niet wordt eruit gehaald. Alleen in principe weet je wel altijd van tevoren wie er speelt. En je kan gaan bouwen. Uh, je kan uiteindelijk gaan bouwen op iets... om daar uiteindelijk stapjes te gaan maken. En dat was bij... Uh, toen is tijd bij Jong AZ... is dat gewoon heel moeilijk... Omdat je, omdat je zelf ook aangeeft. Ja, je kan daar gewoon... je weet niet wie er altijd voor je staan... of nee. wie er meespelen. Dan is dat wel lastig als keeper zijnde om... Uh, ook je... Ja, je je kan nodig. jezelf
1: wel ontwikkelen... maar ja. Je, ja, precies. Je hebt je wel je team nodig... en sowieso je achterhoede om uh, samen wat mee
0: op te bouwen. Ja, ook. Maar uiteindelijk vind ik ook... en dat is, uh, dan moet je ook hard in uh, uh, je hand in eigen boezem steken. Het komt dan ook wel van jezelf aan... want op het moment dat jij niet weet wie er elke week speelt... Ja, oké, okay, prima... Maar dan kan je nog steeds wel uh, elke week dan een bepaald niveau halen. En daar vond ik bij mezelf toen destijds, daar ja, vond ik dat niet, niet, niet zo goed. Nee, het is
1: ook, ik, nee, dat snap ik ook goed dat je dat zegt. Ik bedoel het ook niet zozeer als excuus, maar wel een oorzaak van. Dat, ja,
0: uh... nou ja nee. Uh, ik vind het altijd makkelijk om de schuld of uh, uh, het ergens anders neer te leggen. Ik vind dat je moet gewoon kijken naar jezelf, uh, wat je zelf beter had kunnen doen. Uh, ja, zo ben ik altijd geweest en zo ga ik ook altijd blijven. alleen dus. maar goed. Prima.
2: En toen, nak. Uh, hoe is die overstap uh, gegaan?
0: Nou ja, kijk, ik had uh, 30 wedstrijden gespeeld bij Top Os. Uh, toen brak ik mijn onderarm uh, ja. tijdens Almere City uit in de warming-up. Um, kreeg een bal verkeerd op, toen brak ik hem. Uh, toen wel gewoon 45 minuten lang gespeeld. Dus ik had ja, gebroken een gebroken arm. Ja, hij deed pijn, maar uh, ja... Dat deed gewoon pijn, maar meer ook niet zeg maar. Uh, ook gewoon corners gepakt toen destijds en de schoten gepakt. en ik dacht van achteraf was het ook helemaal niet slim geweest. maar ja, je zit zo in die adrenaline, dus je blijft gaan. toen werd de wedstrijd afgefloten gelukkig, omdat uh, het kwam het storm uit he het, kwam het bak uit de hemel en stormde en noem het allemaal op. Dus toen we eigenlijk gelijk door naar het ziekenhuis toe gegaan, naar nou, arm gebroken, la la la. toen kwam ik in contact met uh, Jelle Taurila. Want wij speelden toen met Toppols... speelden wij toen thuis tegen Jong AZ. Toen nee, Oon Wijndal toen mee. Uh, ja, die zei toen van... De die toen, was, toen zat uh, Jelle volgens mij... toen was die uh, trainer bij onder, 21, uh, onder 20. Was was ja? toen de ja. ja. Toen vroeg hij een beetje naar mij toe. Ik was als persoon en zo ben ik een beetje... In contact gekomen met Jelle. Uh, nou ja, Jelle gaf aan dat hij mij al een langere tijd... Uh, aan het uh, volgde, zeg maar... Um, en zo is dat eigenlijk gelopen naar NAC toe. En toen kwam ik bij NAC, ja. Mooi. Is het gegaan.
2: Mooi. Inmiddels uh, tweede jaar NAC, als ja, ik het uh, seizoen, goed ja. heb. We mogen je inmiddels ook officieel de beste keeper van uh, de divisie uh, noemen op dit moment. Ja. Althans, uh, in de eerste periode voor de tweede keer, tweede denk keer, ik, uh, uh, de prijs gekregen. Um, als, jij, uh, als je naar jezelf uh, zou kijken, als je jezelf mag scouten, wat voor keeper zie je dan? Hoe zou je jezelf omschrijven?
0: Ja, um, Ja. Dat is zo, zo moeilijk is dat. Nou ja, ik ben sowieso een keeper die uh, uh, bloedfanatiek is. Dus ik wil ten, alle, ten, ja, ten koste van alles winnen. Uh, ik ben een meevoetballende keeper. Ik heb een goede trap met rechts. Ik kan met, prima met links trappen. Uh, ik ben geen Ederson met opbouwen. Dat ben ik niet. Maar ik kan gewoon prima de bal wegtrappen. Uh, Ruimte achter de, achter de laatste linie bespelen, dat kan ik goed. Uh, voornamelijk één op één uh, en schoten rondom 16 meter gebied. Uh, daar vind ik mezelf wel... Uh, uh, dat is wel een van mijn kwaliteiten.
2: Nou, mooi. Wat, zijn, wat zijn de punten waarvan je zegt... Ja, hier moet ik nog aan werken, hier wil ik nog aan werken? Dit zijn, uh... Nou
0: ja, vaak voorzetten. Uh, en dat, is, dat ligt vaak aan twee dingen. Uh, uh, je positie. Uh, en die tweede is een kwestie van gaan. Het is een kwestie van gewoon gaan. Uh, omdat ja, Dat zijn eigenlijk de enige twee dingen die je tegenhouden. Ja. Uh, en vaak dat laatste gedeelte, dat dus je dat gaan. Dat is vaak nog wat je in je hoofd meespeelt. van ja, Je kan ook gewoon blijven staan. Dan bak je maar uit je, uit, je, uit je reflex of wat dan ook. Ja. Maar alleen ja. Dat is wel herkenbaar.
2: Ja, heel en herkenbaar. Ja. Ik, ik, tenminste, als, als keeper zelf. ik, ik ja, Voorzetten, hoge ballen. Uh, ik, ik vond ze lastig. Ik vond ze heel lastig om. Uh, heel vaak dacht ik inderdaad ook van ja, ik blijf gewoon staan. Want ja, wat, wat kan er nou eigenlijk gebeuren met een ja. uh, kopbal van 11 meter, zeg maar? Ja, wat is dan een meerwaarde dat ik hem er tussenuit pluk? Uh, maar ja, soms ja, kwam er gewoon een andere situatie vanuit die voorzet die veel gevaarlijker werd. Ja, dan had je het als keeper natuurlijk al lang kunnen oplossen.
0: Ja, maar ik vond ook... Kijk, daar kan ik beter in worden. Ik hm. vind niet dat het mijn zwakte is. Want ik heb vorig jaar laten zien... dat ik echt heerser ben in mijn 16 meter. Um, en dit jaar ook meerdere malen uh, laten zien. Alleen je merkt wel dat... Ik had bijvoorbeeld Kees Kwakman van de week. Uh, die bal in de laatste minuut... die uh, op, de op de lat werd, ge werd gekopt. Uh, bij ons. Um, ja, ja. Ik vond het echt een goede kopbal. Ja, het was echt dat een goede kopbal normaal. trouwens. Ja. Nou, ja, ik kom ik glee uit. Dus ik kom er niet lekker bij. Ja, die keeper is een goede lijnkeeper, maar is matig in de, in de uh, matig in de voorzetten. Dus weet je, dat vind ik vaak zo moeilijk. Tot op het moment dat uh, één wedstrijd gaat het dan niet op de manier hoe je wilt dat het gaat. Dan ben je gelijk daar heel matig in. Ja. En dat is wel vaak de stempel Schiekie... die, een, die ja. een keeper heeft. Een beeldvorming. Een beeldvorming. Dat is het enige wat mij als keeper altijd... Ik ben blij dat dit een keer wordt opgenomen. Om een keertje ook in het brein van de keeper te kijken. is De schuld bij de keeper leggen is zo makkelijk... En dat gebeurt 9 van de 10 keer is dat ook zo. En ik zeg ook niet dat het erg is. Maar uiteindelijk, daarom ben je ook een keeper. Ja. Want je bent nou eenmaal eenling. Dat ben je in het team. Weet je, dus vinden je allemaal een rare vogel. Nou ja, moet ik zeggen, nogmaals, ben ik ook. Ik zeg ook, ben ik ook. Alleen, altijd, elke wedstrijd, heb je wel wat om terug te kijken op de keeper. Uh, weet je, als ik naar mezelf kijk, afgelopen weken uh, of vorig seizoen... Um, ja, die, die uittrap was net niet lekker, hè? Pak ik uh, twee minuten daarvoor een wereldbal. Weet je, afgelopen week ook. Pak een, een op 0-0 een bal tegen Telstar. Uh, waardoor we in de wedstrijd blijven waardoor we hem ook winnen. Ja, maar die, die voorzet uh, we daar deed was niet helemaal best, hè? Ja, dus dat ja is, maar dat, dat, is, is, dat
1: is ook gewoon... Dat denk is denk ik
0: altijd ik... de keeper. En dat het is dat je gewoon
1: zegt, ook het probleem van, van al die uh, analytici. Want... Uh, Doordat ze er geen verstand van hebben en doordat ze niet weten waar ze op moeten letten en waar ze naar kijken, dan is die bal wat jij nu zegt, die op 0-0 pakt, dan roepen ze heel makkelijk, oh, daar staat hij toch voor. Terwijl ze totaal geen idee hebben uh, hoe of nee, wat. En dan inderdaad is het in, in dit geval van een case dan heel makkelijk om te, te roepen van, uh, ja, hij, uh, hij blijft staan en dat doet hij wel vaker. Maar gebaseerd op nul, want ze hebben niet die hele wedstrijd gewoon goed gekeken naar, de 8-9 voorzetten nee. die jij gewoon uit de lucht hebt geplukt. Want dat wordt maar als
0: normaal aangenomen. Dat is altijd, en dat vind ik bij, bij keepers, is dat heel erg zo. Um...
2: Speelt dat ook uh, tijdens wedstrijden bijvoorbeeld? Of nee, gedurende... helemaal, helemaal
0: niet. Nee, nou, eigenlijk helemaal niet. En want ik, um... ik heb daar, daar... Daar leer je zo mee omgaan. Um, je weet uiteindelijk dat een keeper altijd een, mik op, een, midpunt, een mikpunt is. Ja. Dat, jullie hmm. zijn allebei zelf keep, ook keepers geweest... en ik weet ook dat keepers die dit luisteren... die weten dat ook 100%. Keepers zijn altijd... Bij uh, elke
2: goal, wat ik toch standaard de, bij even elke gekeken... Goal, van... We keken
0: op een gegeven moment goal tegen, tegen Almere City... was een schot bij de 2-0. Had hij daar niet meer kunnen doen? Weet je, hier krijgt altijd... krijg je hem terug van... Uh, had je daar niet meer wat kunnen Als je nou nog één stapje had gezet... had je hem dan kunnen hebben? Ja. Uh, weet je, het is helemaal niet erg... omdat dat, dat doet mij niks meer... Uh, want ik weet van mezelf uh, of ik die, bel, die bal wel of niet had kunnen hebben. En als ik hem had kunnen hebben, ben ik ook vaak de eerste die, die toegeeft uh, dat ik hem had moeten hebben. Dus daarin ja, maak ik me daar eigenlijk ja. helemaal niet zo heel veel druk over. Maar toch altijd die stempel die een keeper heeft. Weet je, Marco Bizzot, Nederlands elftal. Speelt echt een goede wedstrijd, vind ik. Maar je hoort wel, ja, die eerste bal had hij moeten hebben. Ja. Ga je wat ik bedoel? Ja,
2: zeker. In de, in de rust uh, hoorde ik van Hoorn en van de Vaart daar direct over, over spreken. Um, maar bijvoorbeeld ook, hè, je zei van nou, bijvoorbeeld die, die voorzetten, dat is nog iets, uh, ja, daar wil ik nog beter in worden. Ja. Uh, positie kiezen, uh, keuze, keuze maken van gaan of niet gaan. Ja. Uh, op welke manier en met wie ben je daar uh, mee aan de slag? Is dat iets wat bij jezelf speelt en waar je zelf op let? Of... Nou ja,
0: kijk, uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk in de wedstrijd of je, of, of je komt of niet. Hmm. Dat er is geen keepertrainer die achter je staat van ja, je moet nu gaan. Dus de keuzes maak je zelf. Alleen tijdens trainingen kan je daar wel mee bezig zijn. En dat ben ik ook. Ik ben met de keepertrainer maak je nu, nu een bepaald plan. Uh, van waar ga je aan werk voor de aankomende periode? Uh, en dat is het daaraan. Dus dat is uitkomen tijdens voorzitten. Uh, hmm. En dat betekent niet dat, omdat dat een van mijn ontwikkelpunten is, dat ik daar nu negen maanden lang mee bezig ben. Maar helemaal niet. Het is gewoon bepaalde dagen in de week. Uh, pak je die momenten dat je voorzet gaat, gaat trainen. Dat je, positie op, dat je op je positie gaat letten. Ja. En dat doe ik veelal met de keeperstrainer. Uh, met, uh, met poppen. Uh, uh, je eigen positie daarin aanpassen bij de pop. Uh, ballen indraaiend, uitdraaiend. Uh, strakke ballen, lage ballen. Uh, ja. Dus zo probeer je een beetje uh, te gaan kijken hoe en wat.
2: Daar ligt dus dan wel extra focus op zeg maar, gedurende een week. Om uiteindelijk nou, die keuzes... In een wedstrijd eigenlijk makkelijker te maken?
0: Ja, omdat je denkt van hoe vaker je op traint... uiteindelijk hoe beter je erop wordt. En dat is uh, een van mijn kwaliteiten, vind ik blokken. Hm. Uh, dat hebben we toen eens tijd met Nick van Aert heel veel gedaan. Uh, en dan merk je wel dat je daarin, uh, dat kon ik goed, uh, maar met Jelle Troula bijvoorbeeld vorig jaar, werk daar nog beter in. Ben ik er nog meer, uh, gingen we daar nog meer de diepte in en werk daar nog meer in gespecialiseerd. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik daar. Uh, dat ik daar de allerbeste in ben, helemaal niet. Maar dat, heb, dat werd wel een onderdeel van de manier hoe ik keep, zeg maar.
2: Ja, we hebben nu ook al een aantal keepertrainers voorbij horen komen. Ja. Uh, Nick van Aert, uh, Troula, momenteel heb je Babels. Babels. Denk ik. Bij ons had je. Uh, Wim Rib Rib ja, Ribbons. Ja, Wim Ribbens. Ja. Um, is het, uh, is het uh, als je eentje eruit mag lichten? Van, nou, hier... nou ja, lichten vind
0: ik moeilijk. want ik, omdat ik uh, mijn keepertraining die ik nu heb, ga ik daar niet in, in, in onder doen. Uh, ik vind wel dat, dat gesprek heb ik vaak met, uh, met Wim Ribbens gehad uh, toen ik nog maar top op speelde. Het is een keepersteeners heb je om in je rugtas mee te nemen. Dus van elke trainer probeer je wat mee te nemen. Dus probeer je achter in je rugtas te gooien wat je, wat je net ja. zelf al eens aangaf uh, en dat mee te nemen. Dus de ene trainer is niet de andere trainer. De keepers, met Wim Ribbons uh, deden we heel veel ballen vangen, uh, goed gevoel. Um, een beetje afzetten, een beetje voorzetten. Um, deed van alles een beetje wat. Hmm. En dat was ook niet erg, want ik voelde me daar goed bij. Um, met Nick van Aert deden we veel blokken, um, veel reactietrainen. reactie um, trainen. En dat was ook goed, dat, dat gaf mij ook een goed gevoel. Alleen met Jelle Terauwla ging we echt de diepte in. Dus daar ging ik echt uh, uh, chaos in je hoofd creëren. Uh, uh, veel voetenwerk, uh, positie, heel veel positie uh, letten. Uh, en met, met Babels is juist heel veel techniek... heel veel ballen, heel veel ballen pakken tijdens trainingen. Um, dus ja, daarin probeer je tijdens elke elk keeperstrainer die je hebt gehad... probeer gewoon wat mee te nemen. En wat jij bij jezelf vindt, wat jij belangrijk vindt... of wat jou een betere keeper maakt, ja, dat neem je mee.
2: Ja, en ik kan me voorstellen. Mooi ook hoe je kan duiden zeg maar, wat verschil per keeperstrainer is... Zeg maar, die je de afgelopen jaren hebt gehad. Dat iedereen natuurlijk ook een beetje zijn eigen stijl daarin in heeft... Ja. Uh, bepaalde facetten meer, uh, meer naar voren laat komen dan, dan anderen. Um, ja, ik denk inderdaad, een, een keeperstrainer is er voor jou om nou, je beter te maken. Om, om als je eerst keeper bent ook met name goed richting de wedstrijd voor te bereiden. Ja, um, ja ik, ik kan me daar wel iets mee voorstellen. Zeker.
1: Nou, ik denk ook dat hoe jij het nu opnoemt en net wat al wat zegt, je, je verwoordt het fantastisch. En ik denk ook dat dat de reden is dat, dat je over het algemeen uh, keepers op een latere leeftijd... Uh, alleen maar beter ziet worden. Omdat je, je, hebt, je hebt zoveel bagage meegenomen. Ja, maar dat van, is het van ook.
0: verschillende kanten. Ja, dat, dat is het ook. Het is het, uiteindelijk uh, hoop ik in mijn jaren nog heel veel keepersteners mee te maken. Omdat je daardoor toch alleen maar dan, maak je, dan ga je van de ene club naar de andere club. Natuurlijk hoop je dat. Uh, maar ja, nogmaals, kijk, ik heb nu Gabor is dit het eerste jaar. Uh, ik voel me daar ook gewoon comfortabel bij. Nogmaals, wat ik zeg, uh, een keeperstenen is niet goed of een is niet slecht. Uh, het is uiteindelijk bij... Jij bent uiteindelijk de enige eindverantwoordelijke... hoe jij presteert aan het einde van de week. Ja. Dat is echt zo. Ja. Want ja, als jij een bal door je handen laat glippen... Uh, of, maar je hebt wel tijdens de training 2500 ballen getrapt... die je wel goed pakte... of wel op die manier pakte... maar aan het einde van de week uh, pak je die niet op die manier... Ja, kan je niet naar de trainers kijken, Kan je niet naar de keepers trainer kijken. Dat ligt alleen maar al bij jezelf. Dus daarin vind ik wel... wat ik net ook al aangaf is dat... Je, je hebt een bagage, uh, dat neem je mee. Um, alleen je bent wel um, de hele week bezig naar een wedstrijd toe. Want je hebt bijvoorbeeld... We speelden afgelopen week tegen de Graafschap twee weken geleden. Um, die geven heel veel voorzetten. Nou. Dus dan ga je iets meer trainen op voorzetten. Uh, je, je speelt tegen FC Eindhoven. Die zakken heel erg in. Daar kan je, goed meer daar, daar kan je veel in mee voetballen. Dan ga je meer ruimte bespelen. Dan ga je meer in de opbouw zitten. Dus daarin probeert... Gabor, uh, wel een beetje naar te kijken en daarin rekening mee te houden.
2: Ja, lijkt me heel, uh, heel helder. Je zei, ik hoop nog een heel hoop uh, keepers trainers mee te maken. Wat liggen jouw ambities? Wat zou een, uh, een, een mooi vervolgstap zijn? Je hoeft niet per se een club te noemen, maar, waar, maar nou, hoe zie ik jij heb, je uh,
0: Maar Het gaat mij heel erg om gevoel. Um, en Dat is ook, uh, het is eventjes heel erg buiten die ambitie. Of uh, ik ga even een heel andere kant op. Uh, het gaat bij mij heel erg om gevoel. Dus um, in mijn eerste jaren bij, de, bij, uh, bij, uh, onder, bij AZ onder 17 uh, had ik altijd bepaalde handschoenen, zelfs. Die waren helemaal goed. Toen kwam ik op een gegeven moment uh, kom ik bij Adias terecht. Adias vond ik niet lekker zitten. Uh, toen switchte ik naar Nike toe. Die zat eigenlijk ook niet lekker. Uh, was ik ook mee aan het kutten. Uh, toen kwam ik in het laatste jaar bij. Uh, toen terecht bij uh, de tweede divisie heb ik toen el Oelsport. Dat gaf mij een goed gevoel. Die kiepte lekker. Uh, at, ja, gaf mij gewoon een goed gevoel. Hm. Uh, toen werden ze op een gegeven moment weer heel anders. Die handschoenen van Oelsport Toen kwamen weer allemaal ribbeltjes in. Of weet ik het allemaal. Wat ze tegenwoordig allemaal doen. Uh, dus die zaten op een gegeven moment ook niet lekker. Ja, toen ging ik maar terug naar, naar Nike toe. Ja, en dat is... Als één ding wat ik wil meegeven aan, weet niet wie dat allemaal luistert... is dat zorg zorgt ervoor dat, je, dat de kwaliteit van je handschoenen altijd goed is. Mm. Dus zorg, ga niet naar de uitstraling kijken. Ga niet, doen, ga niet kijken van uh, een fotootje kijken van hey, uh, rood op rood. Dat zag er echt geweldig uit. Dat, ja. dat is echt het beste. En dat is wel bij mezelf zeg, het gevoel. Weet het laatste jaar, ik kip nu drie jaar met uh, Ronald Waterhuis handschoenen... Ik wil niet handschoenen promoten, helemaal niet. Maar die geven mij gewoon een bepaald gevoel van... ik ga nooit teruggekijken nu op van... ja, mijn handschoenen waren niet goed. Ja. Of uh, nee, die vingertop, nee, die was niet lekker. Daar, daar ligt het aan. Weet je, je alleen maar naar jezelf kijken. Met
2: name het gevoel dus, uh, uh, om het bruggetje weer terug te maken... Ja. ook richting je, je carrière. Dat laat je voorop staan ook nou, in een keuze. Uh, ja, uh, ja,
0: gevoel en... Uh, uh, ja, ik ben niet meer alleen. Uh, weet je, mijn zoontje is geboren. Uh, mijn vrouw is er. Uh, dus als wij een keuze maken... dan maken we die ook met z'n allen. Uh, ja, zo sta ik erin. Weet je, ik ben nu 25. Op het moment dat je 20 bent of 21... Of misschien nog jonger bent... Uh, liggen je ambities misschien hoger... Dan, dan die van mij op dit moment. Hm. Ik wil heel graag in de Eredivisie spelen. Want ik wil mezelf kunnen laten zien... op dat, op dat platform. Uh, ook om voor, uh, voor mezelf... om te kunnen zien... van uh, is dit mijn top uh, of kan ik na de Eredivisie misschien nog een stap maken? Dus ja. de, daarin ligt mijn ambitie. Kijk, ik ga niet naar een PSV, Feyenoord, een Ajax of wat. Dat is, dat is helemaal niet reëel op dit moment. Mm -hmm. dus, dus zo moet je ook kijken. Uh, weet je, dan ga je meer naar de rechte rijtjes van de Eredivisie ga je kijken. Van op het moment dat je daar heen komt, daar kan komen... en je besteert daar naar boven of je speelt daar juist beter... Um, om dan volgens wel weer een keer die stap te maken naar die top 5. Ja. Dus maar in die manier.
2: Passen jouw kwaliteiten bijvoorbeeld die je uh, net hebt omschreven... ook bij, nou, even gesageerd, dat type clubs rechterrijd rijtje eerder ik, je nou? ik
1: vind wel, ik, ik meen ik serieus, en niet, niet om je in je te stijgen... Maar ik vind wel dat je jezelf daar iets tekort mee doet.
0: Ik, nou, maar ik, moet, ik vind dat je moet kijken naar wat is... Uh, 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 wat voor type clubs komen naar je toe? Wat voor type clubs... Uh, willen jou graag hebben als eerste keeper. Want ik vind op deze leeftijd wil ik wel spelen. Nee, dat snap uh, ik, maar ik bedoel, want jij ik kan zegt... kan nu bijvoorbeeld naar een, uh, ik noem even een willekeurig club op. Hè. Ik, ga naar, ik ga naar Utrecht toe. Ja, maar je wordt daar tweede keeper. Ga je dan naar Utrecht toe om vervolgens tweede keeper te worden? Of maak je misschien net een zijstap om vervolgens naar, uh, ik noem even weer wat, een willekeurig Zwolle te gaan om daar eerste keeper te worden? Dan zal mijn keuze toch altijd bij Peksvolle liggen... omdat ik daarin um, meer vlieguren kan maken. Nee, maar die ben ik, die ben ik 200% met je eens. Die, dat snap
1: ik. Dat ik die, die keuze zou ik ook niet, uh, niet maken. Alleen ik, ik bedoel te zeggen, maar, je doet het jezelf tekort. Ik denk dat een vervolgstap voor jou... Uh, ik zie jou zo bij een, bij een Herenveen, een Utrecht, een uh, Vitesse... Dat soort,
0: uh, ja. dat soort klussen.
1: Is, is AZ nog een droom voor je in die
2: zin?
0: Nou... Nah. Kijk, ik heb daar altijd, ik ben daar geweldig behandeld. Uh, ik heb daar geweldige jaren gehad. Dus daar zou ik zo altijd dankbaar voor worden. Uh, voor zijn, sorry. Dus als ik daar zou kunnen voetballen om uiteindelijk eerst keeper te kunnen zijn, dan tuurlijk. Hm? Want ze spelen gewoon geweldig, geweldig voetbal. En ze spelen ook gewoon op, op, op hoog niveau. Ze spelen altijd top 5. Misschien wel top 3. Dus daarin, tuurlijk. Alleen nogmaals, kijk, ga ik daarheen met het idee van of je gaat strijden om de eerst keeper. Of ben je daar om. Zeker tweede keeper te worden. Ja. Dus daarin, dat zou altijd nog uh, kijken wat is daarin mijn keuze, zeg maar.
2: Ja, nou, hartstikke helder. Zijn er nog landen waarvan je zegt, ja, dit, dit is toch wel... Ja, je hebt er even in Spanje gewonnen. Nou gewoond. ja, dan, dan
0: altijd Spanje. Ja. Uh, spreek je nog goed Spaans? Ja, vloeiend nog. Dus dat is wel lekker. Um, ja, dan toch, dan toch echt Spanje. Uh, Italië zou ik ook wel echt, echt vet vinden. Um, ik denk dat Engeland niet reëel is. Um, toch omdat je kijkt, als je daar puur kijkt naar keepers, zijn vaak boven de 1,90 of hoger of langer. Ja, die uh, leggen die de... lat,
1: uh, leuke woordspeler, maar die leggen die lat al hoger ik, dan, ik, uh, dan hier. Ik, ik ja, heb de trainers
2: wel... uit, uh, uit Engeland letterlijk horen zeggen, van, ja, als een keeper niet uh, 1,93 uh, wordt, dan, uh, dan hoeven wij hem op voorhand al niet.
0: Ja, nee. Nou ja, dat is ook een beetje... Is dat uh, nog
2: iets wat bij jou speelt?
0: Daar heb ik altijd tegenaan gelopen.
2: Ja, ja, ja op, op welke ik manier ben is dat... nu, uh,
0: ik ben 1'84. Uh, je hoort altijd, de keeper is te klein. En dat is helemaal niet erg, want het is alleen maar mooi om uiteindelijk het tegendeel te bewijzen. Ja. Um, dat je ziet hoe hoog ik spring. En het is niet om zelf weer in mijn reet te stoppen, helemaal niet. Alleen... Um... Nou, heb je er in die zin misschien juist voordeel bij? Dat je misschien nou, ja, nee. net
2: ondergemiddeld uh, bent voor een keeper? Zeg maar. Nou ja, of nee.
0: Kijk, uh, uh, Justin Bijlo is volgens mij ook niet de allergrootste keeper. Alleen is hij in de breedte wel heel groot. Ik stond op een gegeven moment uh, naast hem tijdens de kvb beker Dus dacht ik wel van, pff, je bent wel echt, uh, echt een beer. Het is wel echt gewoon echt een beer. Het ja. um, dus is gek, hè? Hoe
1: is dat soms uh, jongens S die zeg maar in een range van... 184, 188 zitten. Dat, dat, ja, dat, dat is dit. Dat, dat is, dat is maar dit, ja. hoe,
0: dat, hoe dat wel anders kan ogen af en toe. Ja, het is gewoon... Dat geeft voor hun een, bepaalde, een bepaald gevoel. Maar ja, hey, dat, dus is, dat het... is voor mij helemaal niet erg. Het is, uh, je hebt het op een gegeven moment... vorig jaar gezien, met, met twee jaar geleden... met Kostert Lamproe ja. bij Ajax. Uh, is gewoon een kwalitatief... Wordt... gewoon echt een goede keeper. Dan ja. wordt het een issue. Uh, want dan, maar dan maakt hij tijdens de wedstrijd... maakt hij uh, uh, vier doelpunten... krijgt hij tegen tegen Veen thuis... Ja waarin zij vinden dat hij meer had kunnen doen. Nou ja, daar ga ik niet over oordelen, want daar weet hij zelf het beste van. Nogmaals, ik ga nooit um, collega-keepers af, uh, afzagen, dus dat weet hij zelf het beste. Maar dan is het ook gelijk klaar. Dan krijgt hij de stempel van hij is te klein. Uh, nou, het bij wordt ook hoge direct bal.
2: inderdaad op zijn lengte geschoven. Het is
0: altijd zo. En en, dat is, maar dat is, dan komen we weer terug over het oordelen van een keeper. Het is, je hebt altijd wat te vinden over een keeper. Dan is zijn lengte wel. Dan kan hij niet meevoetballen. Uh, dan houdt hij geen bal vast. Het is, er is altijd wel wat. Ja. Maar, maar om ik... ook even terug te pakken op die wedstrijd.
1: Die heb ik namelijk gezien. En ik heb daar ook alle, alle criticasus over gehoord. Ik kan het wel zeggen. Uh, ik vond dat twee ballen... Had hij meer kunnen doen. Geen fouten, maar had hij meer kunnen doen. Maar hij pakt ook... Heel Ajax was dramatisch. En hij pakt op 4-4... Pakt die Pakt een wereldbal, een wereldbal hè, op Eén het op einde. Anders verliezen ze in hem thuis. En volgens mij werden ze toen op één punt kampioen dat jaar. Ja. Daar gaat iedereen even aan voorbij. Terwijl zo dramatisch kiepte hij echt niet. Maar, ja. uh, maar ja, wel... de, de,
2: de, in die zin wordt het dan heel snel een issue... of misschien wel een uh, beeldvorming ook... dat hij te klein is. Um, je zei ook van... Nou, daar loop ik soms ook wel tegenaan... of loop ik wel mee te vechten? hoe? Nou ja,
0: te, te vechten niet... Um, hm. Maar ik heb hem echt wel eens voorbij horen komen. Ook en ik dat heb hem dan hem ook mensen wel binnen eens, een club of van andere oh, clubs ja. Ja, uh, ja, zeggen van...
2: Olijn nemen we niet, want die is uh, nou, net iets te klein?
0: Dat weet ik niet, omdat ik daarin weet ik niet. Maar ik weet echt wel, zelf bij, bij, bij de club waar ik nu speel... heb ik hem ook wel eens een keer gehoord. hoor. Hm. Maar ja, nogmaals, kijk. Uh, het is alleen maar mooi, want dan kan je het tegendeel bewijzen. Ja. Uh, en op het moment dat je in, in de 16 meter wel elke hoge bal pakt... onderschatten ze je dan? Ja, tuurlijk. Dat is alleen maar, ja, nogmaals, dat vind ik alleen maar uh, uh, leuk. Um, want dan kan je, nogmaals, kan je het tegendeel bewijzen. En op het moment dat jij elke hoge bal pakt die in de 16 meter komt... dan zeggen ze dat niet meer.
2: Nou, ja. En haal je er misschien soms ook, nou, dit is al misschien een voorbeeldje... maar op een andere manier voordeel uit. Um, ik heb ook een aantal wedstrijden van je gezien. Ik, om, om een voorbeeldje te geven. Ik vind je ook heel erg snel uh, in je voeten werken, in je reflexes... Um, dat is soms ook gewoon voor een kleine keeper, is dat een voordeel ten opzichte van eigenlijk een boom die, nou, motorisch net wat uh, ja, lastiger in het maar wat,
0: Kijk, ik hoor nu klein. Kijk, ik vind mezelf niet klein. Um, kijk, ik, ben ik een boomstam? Nee, zeker niet. Ben ik André Onana? Nee, echt niet. Maar kijk, ik vind mezelf niet klein. Nee, ik ja. vind mezelf gewoon een prima, uh, um, als, als ik nu kijk naar Italië, zijn er echt geen reuzen hoor. Want ik weet, David Ospina, mm -hmm. daar heb ik naast gestaan. Die is echt niet groter, hoor. Daar, Victor Valdes, die woonde toen destijds naast mijn oom en tante. Die is echt niet groter, hoor. Die is net zo groot als ik ben. Ja. Dus, ja, klein vind ik, vind ik, vind ik altijd een beetje, een beetje heftig. Ik vind het altijd een beetje, het is gewoon makkelijk om te zeggen.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het nou, binnen je vak als keeper... dat het dus soms een onderwerp van gesprek is. En wat je ja. terecht ook... Uh, ja, dat hoor je wel eens voorbij komen.
0: Ja, nou ja. Het is alleen maar... Ja, nogmaals, kijk. Uh, als mensen dat zeggen, is het toch... Ja, dat is hun mening. Uh, mensen mogen uiteindelijk wel altijd hun mening geven. Nou ja, en als je daar niks tegen kan doen, ja. Is alleen maar goed. Dan moet je daarin... Uh, 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 kan je weer gaan focussen op andere dingen.
2: Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt van... Uh, uh, ik, ik gebruik het soms juist als in... Uh, Um, ja, en dat is aan mij om te bewijzen dat het helemaal geen ene rijd uitmaakt. Uh, en juist, dat dat juist misschien extra bewijsdrang oplevert... om te laten zien dat... Uh, nou ja, uh,
0: ik uiteindelijk wordt een keeper afgerekend op, op uh, hoeveel doelpunten hij tegenkrijgt... Ja. hoeveel reddingen hij maakt. Um, en als ik nu kijk naar dit seizoen... Uh, hoe bepalend ik ben in mijn reddingen dit jaar... Uh, zal je altijd... je kan een seizoen, kan je acht nette wedstrijd... kan je nooit foutloos keepen. Dat kan niet. Ja... Uh, kan wel, maar dan ben je echt een hele grote. Uh, dus je zal erin zal je altijd een keer een fout maken. Alleen die moet je wel zo minimaal maken. Die moet je wel uh, ervoor zorgen dat het vorig jaar waren er vijf. Dan zijn het dit jaar vier. En het jaar erop zijn het er drie. Dus zo moet je een beetje gaan denken. En hoe bepalend zijn jouw reddingen in de wedstrijd? Dus als ik naar dit jaar kijk... Uh, en, en, ben ik daar ook gewoon eerlijk in. Ben ik best wel bepalend geweest in het reddingen... op welk tijdstip dat was in ja, de wedstrijd. Ja, is dat, je dat bent, en de stand. Ja, en de stand. Ja. Want je, bent, je staat 1-0 of je staat 1-1. Um, en je pakt op dat moment een goede bal. Uh, tegen NEC vonden we bijvoorbeeld 1-0 achter... Uh, uh, vanaf de 16e minuut. Hebben zij wel echt veel kans gehad... dat we vijf, ballen moeten pakken... waardoor we wel nog in die wedstrijd bleven. Dus daarin, daarin probeer ik dan bepalend te zijn... Dus, ja, nee, absoluut. Ja, weet je, uh, kwaliteit boven alles. Ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk ben ik keeper om ballen tegen te houden. Uh, en daarin moet ik ook bepalend zijn.
2: Ja, absoluut. Ik wil een, ik wil een klein sprongetje maken richting uh, het uh, Nederland zelf al, Oranje. Ja. Um, ja, deze podcast wordt opgenomen in november. Uh, er is veel te doen geweest uh, um, ja, rondom de keepers van, uh, van Oranje. Tijdens de Interlandse uh, tegen Spanje, Bosnië en Polen. Uh, Silissen geblesseerd. Soet geblesseerd. Wordt al bijna niet meer eens genoemd. Valt me ook op. Bijlo werd geselecteerd. Is ook geblesseerd afgehaakt. En uh, inmiddels uh, ja, uh, staan, staat krul op uh, uh, tussen de palen. Heeft bijzot een wedstrijd gespeeld. En heeft uh, Joel Drommel zijn debuut in de selectie gemaakt. En ik ben wel even nieuwsgierig. Uh, Nick, Arjen. Ja, uh, hoe kijken we naar het komende EK? Uh, maken we ons zorgen wat betreft uh, keepers? Arjen?
1: Nou... Nee ik, nee, ik maak me niet zorgen. Uh, tenminste, in die zin. Kijk, we moeten nou eenmaal gewoon accepteren... dat, dat, dat we op dit moment uh, uh, geen uitgesproken nummer één hebben... als hoe dat bijvoorbeeld jaren met een uh, Van der Sar geweest is. Of uh, uh, zeg maar, uh, hoe we in 2010 destijds uh, Stekelenburg hadden... wat destijds toen gewoon de, de absolute uh, duidelijke nummer één. nummer één was. Dus... Uh, in, ja, in die zin is dat zonde dat, dat die er nu niet is. Maar om nou te zeggen, zorgen maken, dat, dat, ja, dat vind ik wel een hele zware. En uh, ja, om even antwoord te geven ook op, het, op, het, op het rijtje wat jij net aangeeft. Uh, denk ik wel dat wat er nu beschikbaar is, gezien ervaring, niveau waarop gespeeld wordt en dergelijke. Dat uh, Krul voor dit moment wel de meest logische keuze is in, uh, in mijn ogen.
2: En richting het EK, wie zou je opstellen als je keeperstrainer bent van Oranje?
1: Krul, ik ja. denk Krul. Ja. Ja, ik, uh, ja, wat ik zeg, kom ik ook weer met een stukje ervaring om de, om de, om de hoek zeilen. Uh, Sillesen die is wat ik me heb laten vertellen, vier maanden eruit. Nou, dan moet je maar afwachten uh, hoe die om terugkomt die en of die überhaupt nog aan spelen toe gaat komen. Nou, als hij dat bij zijn club niet gaat doen, dan, dan heeft die jongen bijna een jaar niet gespeeld. Ja, dan denk ik niet dat het reëel is om die dan gelijk uh, een, een EK te laten spelen. Dus misschien beschikbaarheid en hoe het nu loopt, uh, ja, zou ik daarvoor uh, dan voor hm? krul kiezen. Maar goed, mocht die onverhoopt ook niet uh, beschikbaar zijn, ja, dan kan toch een van die andere jongens er ook uh, prima op? En wat ik zeg, dan, dan zit je misschien niet aan het, aan het niveau van de SAR. Alleen er. Ja, daarvoor zitten we hier ook wel een beetje natuurlijk. Er wordt al heel snel laagdunkend uh, erover gedaan. Maar uh, ja, je kan manier, uh, op één manier maar ervaring opdoen... en dat is vlieguren maken. Ja. Nick, hoe
2: kijk jij uh, naar Oranje? In ja. het EK?
0: Nou ja, um, als ik naar de toekomst kijk... dan denk ik dat Bijlo en uh, Jewel Drommel... wel de twee keepers zijn voor de toekomst toe... Um, op dit moment, uh, als ik kijk naar de afgelopen wedstrijden van Jasper Sillissen... Uh, voordat hij geblesseerd raakte, uh, ook al speelt hij misschien niet bij zijn club... vind ik dat hij gewoon wel gewoon een goed niveau haalt. Um,
2: Zou jij hem opstellen op de EK
0: Ja, dat vind ik moeilijk. Um, omdat ik, uh, Marco is een goede vriend van mij. Uh, dus ik hoop natuurlijk dat hij speelt. Maar, uh, niet helemaal objectief in deze dus. Nee, maar kijk uiteindelijk, uh, 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 de beste moet spelen. En als je kijkt naar de prestaties van Marco van vorig seizoen... waarin hij 18 keer de nul haalde. Uh, hield, sorry. Ja, um, zou ik eigenlijk op dat moment voor Marco hebben gekozen. Um, maar ja, in deze fase... Uh, wie is er voor de langste, langste periode eerst keeper geweest bij het Nederlands En heeft daarin wel uh, vaak steady gekiept. En dat vind ik wel Sillissen. Hm. Um, dus ja, uh, maar niet in onder te doen voor uh, Tim Krul. Want Tim Krul volgens mij heeft vorig jaar echt een geweldig seizoen gehad op uh, de Premier League niveau. Uh, en heet het volgens mij, ik vond hem eergis, wanneer was het? Zondag. Vond ik hem ook gewoon, uh, gewoon goed spelen. Dus ja, ja ik, zei, ik zou het geen lekkere keuze vinden om... Uh, nee, ik, zingen, nou, ik bedoel... Ik zou maar... niet, uh,
1: Hetgeen wat ik ook aangaf, baseer ik eigenlijk ook meer op het feit dat hij er dus waarschijnlijk vier maanden uit is. Als hij ja. gewoon fit ja, was geweest nou, en gedaan, dan had ik er ook niet aan gaan rommelen. Maar die blessure, ik denk, ben bang dat dat voor hem een route in het eten gaat gooien. Frank de Boer heeft
2: nogal een interessante opmerking gemaakt in, de, in die afgelopen periode. Hij gaf wel aan van ja, ik wil wel dat mijn eerste keeper voor het EK wekelijks speelt bij de club. Nou, Sillers is natuurlijk nu geblesseerd. Uh, uh, operatie achter de rug. Uh, nou, wellicht dus een paar maanden nog herstellende. Um, nou, maar
0: uiteindelijk heeft... Uh,
2: gaat hij nog minuten maken bij uh, Uiteindelijk heeft de Valencia.
0: afgelopen periode... ...heeft Sillers ook na nauwelijks gespeeld bij ja? Valencia. Nee, maar maar uiteindelijk is hij wel altijd eerst keeper geweest.
2: Ja, des te opvallender vond ik da namelijk... Uh, uh, ...het standpunt van uh, uh, de bondscoach... ...om, uh, om dit al uh, nu al te roepen eigenlijk... Uh, dat. Ja, dat de eerste keeper toch wel uh, eigenlijk speelminuten moet hebben, wekelijks. Um, ja, als je mij vraagt, ja, ik denk wel dat Sillessen wel onze beste keeper is die we hebben. Um, um, volgens mij, wat je terecht zegt, ja, heel steady niveau uh, laten zien
0: afgelopen jaren ook in Oranje. Ja, doet gewoon geen rare fratsen. Uh, Hij had gewoon zijn prima niveau, vind ik. Uh, ja, ja Sillesse. Ah, eens. En, uh, en, en als je dan dat niet gaat doen, dan Justin Bijlo erop gooien.
2: Ja, ja daar, ik, ik raak wel meer en meer overtuigd van uh, Justin Bijlo als, als toekomstige keeper voor Oranje. Um, maar we zitten nu in november. Volgens mij zijn de eerstvolgende Interlands pas weer in maart. Um, ja, drie, vier maanden, niks. Ja. Ik. Nou ja, dan het EK is natuurlijk deze komende zomer. Uh, ja, mocht je Bijlo uh, potentiële eerste keeper zien, ja, dan zou die eigenlijk ook al wel een aantal Interlands moeten gaan spelen. Nou, ik ken het schema niet helemaal uit mijn hoofd, maar laten we zeggen dat er zes, zeven Interlands nog voor het EK in de planning staan. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, dan moet Bijlo al die Interlands spelen om een serieuze eerste keeper te gaan worden.
0: Ja, ja. ik zou het, uh, vind het een moeilijke keuze.
2: Het is absoluut een moeilijke keuze. Ik ben ook uh, erg nieuwsgierig naar de komende tijd. Um, rond je Eredivisie, ja? als we Eredivisie kijken naar wie... Uh, oh, naar nou, nou. wie... Ja, ja, dan hoef
0: je, je volgens mij niet zo lang over de... Ja, dan kijk dan je niet. maar je weet niet wat zijn vraag was. Nou, nee, ik eigenlijk wel honderd procent. Nou, wie Ona... kijkt die
2: het liefst? Ja, Onana,
0: Bijlo. Ja, Onana, Bijlo. Um. Onana, bij... ja, Onana, Bijlo. En dat zijn eigenlijk de enige twee uh, die voor mij eruit springen. Ja. Vind ik vind daarin uh, Marco en Joël, vind ik daar ook wel, uh, die daarbij komen. Maar meer ook niet.
2: Ja. Arjen, jij? Wie, uh, naar wie kijk je het liefst? Of wie val hierop?
1: Um, nou, uh, wat ik wel even aan wil kaarten eigenlijk... is dat uh, Onana bijvoorbeeld... We hadden het net erover dus uh, dat als er één foutje gemaakt wordt... dat eruit gepikt wordt. Het frappante met Onana vind ik dat iedereen roept... ook media uh, aan alle kanten zo top. Maar als ik, als ik hem dit jaar zie keepen vind ik hem nog niet het niveau halen... van wat we van voorgaande jaren van hem gewend zijn. Ik heb, ik heb Fortuna thuis, heb ik bijvoorbeeld gezien. Ik vind gewoon dat hij, dat hij aantoonbaar schuld heeft aan beide goals. En nou kan dat gebeuren. Ik bedoel dat uh, iedereen hè, kan, kan een foutje maken. Nou, hij loopt een beetje nonchalant lacherig over het veld. Het uh, dat ik, is wel
0: de de, volgens mij de keeper die hij is.
1: Nee, dat, dat is waar. Ik bedoel, dat is ook juist. Is zijn het dan kracht. erachter dat een hij zo. Concentratie, zeg maar? Nee,
0: nee, nee
1: dat nee. niet. Want hij, nee, hij, volgens mij, kent hij geen druk en hij heeft dat het er niet zozeer mee te maken. Alleen ik, ik, ik heb hem nog niet dit jaar wauw dingen zien doen. wat ik hem uh, vorig jaar en het jaar daarvoor uh, wel heb zien doen. Neem niet weg dat ik, het, dat ik het de beste van de Eredivisie vind hoor. Laat dat duidelijk nou, ik vind
0: zijn. ook de, vaak de momenten, de, de momenten waarin je speelt. Kijk, vorig jaar heeft hij natuurlijk met de Champions League echt, echt. Echt niet normaal gekiept. Vooral die wedstrijd tegen Chelsea. Hoe Duty die bal pakte, die was echt. Nou, ja, op ja, 4 -4. Die schroept ja. ja. helemaal nergens op. Um, ja, ik vind, uh, als ik echt kijk naar Onana, dat straalt een bak met rust uit. Um, maar is wel een heerser in de 16 meter is wel op, uh, qua reddingen. Wel. Zo belangrijk op bepaalde ja, momenten. Hij, is wedstrijd hij, bepaalde hij staat van, er gewoon op het moment dat hij er nodig is. En dan is hij er ook.
2: Met name ja. Europees ook vaak. Met name vaak. Europees. Daar ja. wordt het misschien ook van hem gevraagd. Meer dan nou, Fortuna thuis, om eens even wat te nee, doen. Nee, ik snap hem.
1: Alleen. Ik, 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 kijk, eerder ja, de visie ga ik uit van wat we tot nu toe zeg maar, gezien hebben. Ja. Ja, daar valt me een aantal dingen zeker op. En daar, daar is dit wel één dingetje van. Ik denk, ja, ik. Ik zie hem niet. De, uh, ik, heb, ik heb nog niet gezien wat we inderdaad vorig
0: jaar hebben gezien. Ja, maar dat Nou, vind ik ook momentum. Dat vind ik een momentopname. Want dat is wel de wedstrijd die hij vorig jaar heeft gehad. Um, zijn andere wedstrijden die hij die nu, die die nu meemaakt. Hij heeft dat zwaar vorig jaar wel wel bewezen. Was, uh, Aj was uh, Ajax niet zo. Uh, um, hoe moet ik het beste zeggen? Um, niet zo dominant als dat ze vorig jaar waren. Klopt. Uh, sorry. Ze zijn dit jaar veel dominanter dan dat ze vorig jaar waren. Dus dat zijn ook weer andere momenten. En daar komt, hij kijkt bijvoorbeeld nu, krijgt hij één, twee ballen per wedstrijd. En vorige keer kreeg hij er vier of vijf. En als je daarvan vier pakt, dan speelt hij vaak wel een goede wedstrijd. En als je niet van de twee ballen er één ingaat, dan is dat vaak wel weer anders. Omdat je maar twee momenten ja. hebt om jezelf te kunnen laten zien, zeg maar... Um, maar ja, dat dat daar gelaten. Maar nogmaals, uh, ik vind Onana een van de, nee, niet een van de beste keeper van de. Wat de mij betreft
2: kop en schouders uh, in de Eredivisie. Wat ja. mij verder nog wel heel erg uh, opvalt, en dat uh, zal ongetwijfeld ook met het coronaseizoen te maken hebben. Maar we hebben al 28 keepers in actie gezien uh, in de Eredivisie. Veel wisselingen geweest, blessures geweest. Ook veel uh, tweede keepers hebben een kans, kans gekregen. Derde zelfs. Was derde de ze de
0: de derde keeper. Ik bedoel. Moet je niet de Asset van haar AZ, Niet per se uit ja. wilde,
2: natuurlijk. Twee eerste keepers geblesseerd. Dus niet eens. Hij heeft het is wel goed uh,
0: gedaan. Absoluut. Pakte een goede penalty hoor.
2: Ja, ja. ja. en um, ja, dus ik ben wel benieuwd of hij uh, dit seizoen misschien wel een record aantal keepers in actie gaan zien. Omdat het. Uh, ja, elke week is bijna, ik wil bijna zeggen, een loterij uh, wie, er, uh, wie er op het veld staan. Dus ook onder de lat staan. Maar het is
1: niet alleen corona. Er zijn ook gewoon een aantal jongens gewoon echt gepasseerd. Ja, absoluut. Ja, Koosel heeft gepasseerd. Uh, van Leer gepasseerd. Uh, paas was gepasseerd, maar dat is nu weer, uh, weer teruggedraaid. Uh, volgens mij mis ik er nog eentje. Er zijn een aantal jongens ook wel... Uh, Echt ja, er zijn een aantal echte, uh, los van corona-wisselingen geweest. geweest. Maarten kwam dan wel door corona, maar... Bij FCM
2: twee, uh, die Duitse jongen op, uh, uh, op ja. rol in plaats van Telgekamp. Ja. Uh, nou, Dat vind ik niet zo heel gek, trouwens. Bij Feyenoord nee. hebben we natuurlijk uh, Marsman uh, al in actie gezien. Ja. Uh, Willem II, uh, Bron Deel, uh, speelt omdat Ruiten geblesseerd is. Dus ja. best wel veel keepers in actie gezien. Wel, uh, Dat
0: is wel bizar, want afgelopen, als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar, uh, laat ik zeggen drie jaar... Um, zijn er vaak wel keepers die vaak het hele jaar doorlang gespeeld hebben. Ja. Klopt. En als je kijkt naar dit jaar... Je, ja, bent, pas, je bent pas zeven wedstrijden... zeven acht wedstrijden, ben je pas bezig. En je ja, hebt we al zoveel... Vroeg in het seizoen. je ja. hebt al zoveel wisselingen gemaakt. Ja, dat, heb VV... ik, dat heb ik niet eerder meegemaakt.
2: Nee. Ook bij VVV, AZ... Hebben we ook al tweede keepers aan het werk gezien... met Van Krooy, met uh, Hobie Verhulst.
0: Ja.
1: Dus uh,
2: ja, op zich wel leuk om zoveel keepers in actie te zien. Maar, uh... Hobby
1: had met rode kaart te maken, denk ik. Hè? Ja, ja. ja.
2: ja. Maar ja, ook dat is natuurlijk onderdeel van. Dus, nee, we gaan zien hoe dat uh, zich verder gaat uh, ontwikkelen dit seizoen. Arjan, zullen we afsluiten met een ode? Een ode aan een keeper?
1: Nou, dat, dat lijkt me wel heel leuk, ja. Uh, heb jij wat in gedachten?
2: Nou, ik heb, uh, ik heb er wel eentje. Uh, het is een, uh, ik vond het vroeger een, 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 een Spaanse blonde god uh, tussen de palen. Uh, nog nooit zo'n stijlvolle keeper gezien.
1: Spaans, uh, dat moet jij wel aanspreken dan ik. <laughs> zeker weten.
2: En... Um, Opgeleid bij Real Madrid, maar echt uh, groot en bekend geworden bij Valencia. Santiago Canizares. Uh, met zijn geblonde heer, uh, geblondeerde haren, uh, witte schoentjes. Uh, ja, wel uh, vond ik vroeger echt een verschrikkelijk mooie keeper om naar te kijken. Uh, ja, uh, in de tijd dat uh, Casillas uh, ook uh, uh, groot werd natuurlijk bij Madrid. Dus uh, uh, als inter international ja, geen grootste carrière gehad. Volgens mij uh, iets van 20 Interlands, uh, misschien net wat meer. En um, ja, misschien is hij nog wel uh, het meest bekend geworden... dat hij moest afhaken voor een WK ooit. Omdat er, uh, een parfumflesje, hij een parfumflesje op zijn uh, voet liet uh, vallen... en daarmee uh, wat peesjes afscheurde... tijdens een trainingskamp voor, uh, voorafgaand aan een, uh, aan een WK. Maar ik vond het zo'n enorme mooie keeper om te zien. En dat uh, inspireerde mij. Ik ben er uh, by far niet ook qua stijl niet uh, in de buurt gekomen. Maar uh, het was wel een, uh, ja, voor mij een, een, een inspiratiebron om, uh, om, uh, om te zien dat het uh, ja ook op die manier kon. In Nederland kennen we natuurlijk van der Sar. Nou ja, als we hem qua stijl, qua, qua manier, uh, als je die naast elkaar zet, is dat natuurlijk een wereld van verschil. Um, ja, volgens mij heeft hij zijn hele leven bij uh, Valencia zo'n beetje uh, gespeeld, totdat uh, onze nou, uh, voormalig bondscoach Koeman uh, langskwam. en die uh, die moest hem eigenlijk niet meer. Dus een contract af. Uh, ja, uh, Ontbonden. Eigenlijk een beetje een treurig einde van zo'n mooie carrière. Hij heeft gewoon twee keer in de Champions League finale gestaan. Beide keren overigens wel verloren. Uh, en beeld wat, bij, wat mij nog echt wel bijstaat van, uh, van een van die finales... is uh, Oliver Kaan, die uh, volgens mij de winnende penalty redde. Um, en niet uh, opging in de, in de ju, juichende menigte van, uh, van Bayern-spelers... maar eerst naar Canizaris ging, die op zijn knieën te huilen lag... Uh, na die verloren finale. Um, ja, absoluut uh, een, een, een ode aan uh, Santiago Canizares. Want het uh, was voor mij echt wel een, een, een keeper waar ik heel graag naar keek.
0: Ik vond hem altijd gewoon uh, hoe hij er stond. Blonde haren, ja. witte Adidas handschoenen.
2: Ja, witte schoentjes aan.
0: Witte schoentjes aan. Captain.
2: Ja, ik vond uh, hem wel een held hoor.
0: En qua uitstraling. Uh, ja.
2: We hadden ook een beetje een Nederlandse versie uh, van ja, hem, hè?
0: Zeker. Jij weet op wapen, hè? Ja, zeker. Waarop wapen daar. Ja, juist. Ja. Ja,
2: Harald Wapenaar dat was een beetje een Nederlandse ja. altijd, Ook een beetje geblondeerde haren, tuitjes in zijn haar, net wat, net wat lange haren. Maar die keepte
1: ook vaak in het wit. Die was vaak ook helemaal in het, in het wit. witte schoentjes. Ja, ja, ja mooi ja, ja. hoor, wit. Ja, ja.
2: Ik, ik verdenk hem ervan dat hij in de rust nog een nieuw uh, schoon tenuutje, uh, bij elke wedstrijd aantrok.
1: Misschien kunnen we het een keer vragen.
2: We gaan, het, uh, we gaan het doen. Bedankt voor het luisteren naar de aflevering van de Showkeepers podcast. De podcast die verder gaat dan de standaard, standaard clichés. Heb jij nog tips wie je te gast wil hebben in de podcast? Of heb jij een mooie ode aan de keeper die we mogen voordragen? Laat het ons vooral weten via Twitter, HarmZijnstra en Arjan Heerland. Tot de volgende keer!